0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y la verdad que es que a pesar de que me fastidia trabajar en domingo para prepararos este episodio, me han flipado muchísimo las noticias que os tengo preparadas. Son datos súper interesantes y hay tres o cuatro que me han pillado completamente con el pie cambiado. No me los esperaba para nada. La primera noticia, o el primer dato, viene desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que cifra en 10.000 los drones que Ucrania pierde o que gasta o que consume al mes en su defensa territorial. Resulta que, durante los últimos meses, el ejército ruso ha conseguido una gran readaptación de sus unidades para bloquear y descifrar las comunicaciones de dichos drones, con lo cual esto da una escala increíblemente superior a la que muchos pensábamos sobre esta guerra de drones a la que ya le dedicamos un episodio de Kernel hace tanto tiempo. Voy a ver si encuentro más datos pormenorizados, de qué tipo de drones se están refiriendo, sus diferentes desempeños y también datos sobre los drones utilizados por la parte rusa. Pero obviamente en un momento en el que están completamente atrincheradas las posiciones, la inteligencia con este tipo de vehículos... Es muy importante y al final pues son muchísimos cientos de kilómetros de frente de batalla. La siguiente noticia tiene que ver con la televisión de 55 pulgadas 4K gratuita que estaban preparando la gente o dos de los creadores de Pluto TV, la habían denominado TELI, y que tenían unos planes bastante ambiciosos. Iba a decir vender 500.000 unidades al año, pero no sé si el verbo correcto es vender, porque en principio nadie las va a comprar porque van a ser gratuitas. Así que de momento voy a utilizar el verbo enviar. Y resulta que lo tenían todo muchísimo, muchísimo mejor pensado de lo que al menos yo me esperaba. Porque me he cruzado con una entrevista y desglose de sus planes, en los que vemos un plan que ya no me parece tan loco. Lo primero es que toda la arquitectura a nivel de software y de licencias y de todos los planes de negocio que tienen diseñados está enfocada en no tener que pagar ningún tipo de licencia a nadie ni ningún tipo de retribución por preinstalar una aplicación u otra o un servicio de streaming u otro. Con lo cual, esto les viene muy bien porque no hay que pagar regalías o royalties de X o Y a Disney, a Amazon, a Netflix o a quien sea. Y además, tampoco hay que respetar sus diferentes normas o sus diferentes directrices a la hora de utilizar o preinstalar sus aplicaciones. Por ejemplo, Netflix no permite a los grandes fabricantes de televisores hacer la monitorización de contenido para evaluar qué es lo que están viendo sus abonados en sus diferentes televisores a lo largo del mundo. Pero como Tele no va a tener este tipo de licencias, van a poder extraer estos datos de todas las televisiones que lleven a los salones de todo el mundo en el futuro si los planes les van bien y vender esos datos qué series se ven de todas estas plataformas que los guardaban como si fuera, oye, su secreto más preciado. Es decir, qué contenido de Netflix, qué contenido de Disney realmente se está viendo y durante cuánto tiempo. Y como podréis imaginar, la captura de datos es algo primordial para este modelo de negocio y comentábamos que iba a tener una webcam para las aplicaciones de videollamada, por ejemplo, va a venir con Zoom preinstalado, etcétera, pero los usuarios de estas teles gratuitas van a poder cerrarla físicamente. Sin embargo, va a contar con un sensor ultrasónico que sea capaz de evaluar con más o menos certeza cuántas personas hay en las inmediaciones de la tele, es decir, que si mezclas qué contenido se está viendo y cuántas personas hay constantemente pasando por delante de la tele cuando esté funcionando y cuando no esté funcionando, a pesar de que no puedan saber qué personas son, ningún tipo de reconocimiento facial y nada, pero pueden ver ahí unos bultos moviéndose, pueden hacer un agregado de todos esos datos y todo eso es increíblemente goloso para los anunciantes. Además, en este artículo que quiero que leáis, habla de las diferentes ideas y conceptos para tener funcionando el sistema operativo en las dobles pantallas. Porque recordemos, va a ser una pantalla principal y una pantalla secundaria con diferentes anuncios, aplicaciones, etc. Yo esto me parecía una idea completamente loca y absurda, pero después de leer esto, de verdad... ...que creo que tienen una oportunidad muy, muy interesante... ...y además comentan, aquí esto nos lo tomamos un poco más con escepticismo... ...que aparte de este millón de unidades enviadas durante el primer año... ...recordemos, de momento en Estados Unidos, planean que en 2024 sean millones de unidades. Eh, la verdad, son planes ambiciosos, pero francamente... Como triunfe, como empiece a funcionar y empiecen a enviar teles y a recopilar todos estos datos que creen re poder recopilar haciéndolo de una manera legal, esto va a cambiar radicalmente la industria del entretenimiento sin ningún tipo de dudas. Otra posible revolución en este caso que viene desde Japón y que me ha sorprendido también, como os decía antes, es una apuesta industrial de los cuatro grandes grupos de la industria de las motocicletas de Honda, Suzuki, Kawasaki y Yamaha que se van a aliar, han creado el grupo HYSE, precisamente para invertir y desarrollar conjuntamente motores de hidrógeno miniaturizados, es decir, una tecnología que sea válida ...a nivel mecánico y a nivel de coste... ...tanto para sus motocicletas como para pequeños coches. Esto, si les funciona, también puede ser algo brutal... Son muy buenas noticias para una de las marcas que no está dentro de este grupo, la gente de Toyota, que se veían un poco solos en esta apuesta por seguir investigando y seguir echando millones de millones todos los años en investigar este tipo de motores de combustión. Recordemos, combustión de hidrógeno, es decir, no son células de hidrógeno que generan electricidad para un motor eléctrico, sino que serían motores de explosión con ese hidrógeno en sus depósitos, pero también con la ventaja de no emitir ningún tipo de CO2. Es una apuesta también muy complicada, muy compleja, pero si lo consiguen puede ser algo estupendo porque tendríamos, a lo mejor no dentro de dos años ni de cinco años, pero sí en un poco más, una capacidad mecánica y efectiva que vaya en paralelo a los motores eléctricos y que no requiera todos estos grandes desembolsos en batería. Son dos desarrollos industriales con sus problemas y con sus ventajas y aunque los grupos industria japoneses nos han sorprendido en los últimos años y décadas con grandes saltos cualitativos, esto creo que podría ser algo increíble si se consigue. Otra cosa increíble, y en este caso no está confirmada, es que parece que Apple va a abrir su segunda tienda oficial en Madrid Capital. Tenemos una construida, o mejor dicho, inaugurada en 2013 o en 2014 en pleno centro de Madrid, y van a abrir otra en La Baguada, en yo creo que es el centro comercial, si no el más antiguo de España, el más antiguo de Madrid. Es cierto que hay otras tiendas de Apple en Madrid, pero están todas en municipios aledaños, en municipios cercanos, no en Madrid-Madrid. Esto no está confirmado por la propia Apple, así que lo entiendo que lo han filtrado o el estudio de arquitectos que están trabajando en la remodelación de la vaguada o la gente del propio centro comercial, pero sería la primera tienda de Apple en casi una década, precisamente desde que se abrió esta del centro de Madrid que os decía hace unos segundos. Y es que es muy raro que Apple abra tiendas nuevas. Ha pasado de abrir 30, 40 o 50 tiendas todos los años a lo largo del mundo a apenas abrir dos o tres al año. Desde 2018-2019. No sé muy bien qué es lo que ha causado este cambio de estrategia dentro de Apple, pero una vez que llegaron a 500 tiendas, casi pararon completamente en seco. Lo que no para es nuestro patrocinador, y esta es la última vez que os lo cuento, la gente de Vodafone con su Hogar 5G. Ya sabéis que este es producto innovador que nos proporciona conexión a Internet de alta velocidad en tu hogar o en tus hogares, porque allá donde te muevas puedes irte con tu router de Hogar 5G, sin ningún tipo de instalación por parte de un profesional, no tienes que hacer agujeros, no tienes que esperar a que nadie vaya a tu casa dentro de un día o dos días, nada, 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 te llega el router... Y lo configuras por ti mismo. Que es básicamente darle a un botón. Y además con la facilidad de que te lo puedes llevar a donde sea, que te vas un fin de semana o que te vas de vacaciones durante un mes o que te mudas de casa, pues te olvidas de dar de alta y de baja las diferentes líneas y lo mantienes todo con el mismo número y la misma wifi y todo. Entonces tus consolas, tus ordenadores, tus portátiles, tus móviles, tus tabletas, todas van a estar automáticamente conectadas. Así que bueno, no esperes más. Aparte de todo lo que te he contado, tienes muchísima más información en vodafone.es barra hogar 5 un enlace que como siempre te dejo en las notas del episodio otra sorpresa en este caso un poco negativa es que algunos usuarios de twitter están reportando que sus mensajes borrados están reapareciendo rollo la noche de los muertos vivientes y esto que no está demostrado puede indicar pues que hay un api para borrar los mensajes que no está funcionando correctamente bien o que hay algún tipo de sincronización entre los servidores que no esté totalmente operativa o totalmente con una sincronización bien hecha. Aparte de los típicos problemas a nivel técnico que esto puede ocasionar, lo que revela al 100% es que tanto Twitter como otras muchísimas aplicaciones y plataformas digitales realmente no están borrando el contenido cuando el usuario le da a borrar, sino que básicamente le aplican una variable que indique que está borrado. Como no hay apenas detalles técnicos de este tipo de suceso y tampoco yo veo eh, pruebas completamente fehacientes, lo más probable es que tengamos que esperar a una hipotética futura revisión por parte de alguna autoridad o alguna agencia nacional de privacidad. Y en el caso de que se demuestre lo que dicen algunas de estas personas, pues francamente la multa para Twitter podría ser muy grande. Pero, de nuevo, esto es algo completamente común en muchísimas grandes plataformas digitales y no se está auditando lo suficiente que el borrado de datos funcione realmente como un borrado. Otra cosa que resucita, en este caso voluntariamente, es la gama de smartphones de HTC que han presentado el U23 Pro, un nuevo teléfono móvil, que francamente, después de ver sus especificaciones y sus características, pues me parece completamente genérico, y yo os diría casi que innecesario, es decir, HTC... Durante los últimos años ha intentado volver a subirse al carro de los smartphones con diferentes ideas de bombero, que si el blockchain, que si los NFTs, que si no sé qué, y esta idea no parece muy diferente. La única diferencia con el típico móvil Android baratucho que te puedas encontrar por ahí es que viene con Vivers instalado, que es la, el, el Horizon Worlds o, el, o la plataforma digital de realidad virtual de HTC, pero desde que vendió... ...su división de ingenieros de smartphones a Google... ...pues la capacidad que tienen es muy reducida... ...y de hecho este móvil yo creo que no acabe saliendo ni de Taiwán. Hablando de Taiwán, nos vamos un poquito más al norte, a China... ...porque la agencia espacial del país ha anunciado los planes... ...para su gran satélite de observaciones, que lo han llamado Tianlin que significa vecino en el cielo y precisamente va a ser vecino del James Webb, porque también va a estar en la órbita del punto L2 de Lagrange, que es una órbita gigante, no es que los mmm, dos telescopios vayan a estar casi tocándose, pero francamente, a pesar de que hay muy pocos datos sobre cómo va a ser este Tianlin, lo están diseñando principalmente para la búsqueda de exoplanetas y parece que va a ser un híbrido entre el telescopio Hubble, es decir, porque va a tener un único espejo gigante diseñado para la observación dentro de los rangos ópticos de luz visible, pero a su vez va a tener un diámetro de su espejo muchísimo más grande que el del Hubble, de unos 6 metros, con lo cual va a ser casi de la escala de el James Webb. No lo vamos a ver pronto, va a llegar en 2035 seguramente. Estas cosas van completamente despacio y también han anunciado que en principio lo van a lanzar desde el que yo creo que sería el único cohete chino disponible para lanzar algo de este tipo de envergadura, que será el Larga Marcha 9, que es un cohete que de momento está en etapa de diseño y que va a ser muy similar en funcionalidad o en operaciones a la Starship de SpaceX. Hablamos también de NIVA, escrito N-E-E-V-A, que va a cerrar el motor de búsqueda, aunque la empresa no va a cerrar. Esto es algo triste porque creo que en enero os comentaba que ya estaba disponible en español y me consta que algunos usuarios lo utilizabais y pagabais por él la tarifa normal de 6 euros porque era un buscador, pues, oye, bastante versátil. Dicen que van a reorientarse en cuanto a los grandes datos y para competir básicamente con OpenAI y otras empresas. Y además, los últimos días había muchos rumores de compra por parte de Snowflake o de Databricks, con lo cual es posible que acaben yendo como división a otra empresa más grande. Y si tenéis un rato, por favor, echadle un vistazo al análisis hidrológico de datos por satélite que se han sacado un grupo de académicos de todo el mundo es un muestreo masivo durante décadas de las superficies de los lagos y reservas de agua dulce en toda la superficie de la Tierra en, durante las últimas tres décadas. Desde 1992, más de 250.000 fotografías analizadas y yo creo que lo único más grande que este análisis es la sorpresa en el peor de los sentidos que ha dejado en la comunidad científica este Estudio porque demuestra que el 53% de estos grandes lagos de agua dulce se están secando a un ritmo alarmante y además los que están creciendo en volumen son precisamente los que no deberían de estar haciéndolo, es decir, los que están creciendo a consecuencia de que se derriten glaciales en el Tíbet y en todas estas zonas echando un vistazo, os dejo los datos en las notas del episodio, viene con un montón de mapas y un montón de gráficos que francamente me han dejado roto por completo. Con esta noticia y este análisis terrible nos despedimos, vamos a ver si en breve tendremos mejores noticias en otros aspectos, pero de momento lo dejamos por ahí. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.